0: Hey, hallo! En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag
1: gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Femke Oopt. Ah, Femke, wat ongelooflijk leuk dat je er bent. Zeker. Op 16 maart. Heb je al gestemd?
0: Ik moet vandaag nog stemmen.
1: Je moet vandaag nog stemmen, ja, ja. maar je gaat wel, hè?
0: Ik ga zeker stemmen.
1: Heel goed, want normaal is het hartstikke belangrijk dat we dat doen. Absoluut. En uh, nou ja, een beetje een rare tijd, hè, dames en heren? Oekraïne nog steeds vol in de bak. En wij hebben het hier nog steeds over hoe toepasselijk over de lange lont. En uh, nou ja, laten we maar eens even beginnen. Wat, 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 stel jezelf eens even voor aan onze luisteraars.
0: Ja, nou, mijn naam is, wat ik net al zei, Femke Oopt, uh, Geboren in Amstelveen opgegroeid in Ursem, uh, afgezwaaid naar Amsterdam om daar een studie te gaan doen... en vervolgens uh, in Alkmaar uh, terechtgekomen. Uh, daar woon ik al uh, nou best lang, al twintig jaar, denk ik. En daar heb ik het uh, prima naar mijn zin. Uh, voor de rest uh, kom ik uit een uh, creatieve familie. Een familie van fotografen, uh, kunstschilder. Um, nou ja, ben ik zelf denk ik ook een aardige creatieve persoonlijkheid... Ja. Um, dus ja, dat is een beetje kort uh, over wie ik ben.
1: En Ursem? Ik bedoel, even een mooie tijd gehad?
0: Op zich is uh, Ursem een, uh, een, een prachtig dorp om als ja. kind op te groeien. Ja. Autovrij, maar ik ben geen dorpskind. Dus ik ben blij dat ik in Alkmaar woon. Oké,
1: okay. nou, wel aardig. Daar zit, daar zit in ieder geval wat dat betreft overeenkomst. Ik heb daar jarenlang bollen geraapt. Omdat de beste vrienden van mijn vader en moeder... die hadden een boerderij daar, die ze deelden met zes anderen... En uh, fantastische tijd gehad. Ja. Heerlijk. Ja. Alvins, ik ben ook dood blij dat ik naar uh, ben gegaan. <laughs> hey, vertel eens even wat over je carrière.
0: Mijn carrière. Um, nou, ik heb uh, bij een hele grote bedrijven uh, gewerkt. Dus ik heb, uh, vind ik, zelf een uh, indrukwekkende CV. Uh, Honig, Heinz, Nestlé, uh, Rabobank, uh, Kennen. Um, ik ben ooit begonnen als uh, directiesecretaresse. En uiteindelijk uh, geëindigd als uh, marketing-communicatie-professional uh, en projectleider. En dat ja. heb ik binnen grote bedrijven gedaan. En uh, ja, ontzettend mooie werkervaringen opgedaan. Uh, en altijd daarnaast ook uh, mijn hobby uh, destijds nog uh, tot uitvoer gebracht. Uh, altijd met fotografie bezig geweest. En uh, nou dat bleek ook een beetje een uh, rode draad in mijn leven... Ik was altijd druk met mijn banen. Maar fotografie, dat was een soort van verborgen liefde noem ik het maar. Dat kwam altijd yeah. weer een beetje terug. En op een gegeven moment dacht ik, jeetje, elke keer weer die fotografie. <laughs> ik word er een beetje moe van. Weet je wat? Ik uh, laat me omscholen tot uh, fotograaf. En dan weet ik dat het tot hobby uh, blijft. Zo, uh, zo na naïef had ik dat bedacht. Yeah. En toen ben ik in Utrecht uh, naar de schoolbanken gegaan. En daar werd ik... Uh, ja, Eigenlijk helemaal enthousiast. Ik dacht van ja, dat fotografie wat ik eigenlijk mijn hele leven al doe. Dat wil ik gewoon niet meer uh, loslaten. En uh, ja, zo ben ik uiteindelijk uh, uh, een combinatie gaan doen van marketingstrategie. Want dat was natuurlijk het verleden. Hè? Dat, dat, ja. had ik, die kennis had ik nou eenmaal in mijn rugzakje. En dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus toen heb ik marketingstrategie gecombineerd met bedrijfsfotografie. Uh, en wat ik eigenlijk doe is uh, een krachtig merk combineren met sterk beeld, uh, zodat het bedrijfsverhaal in één keer goed over de bühne komt. En uh, ik zeg altijd, ik heb het mooiste beroep wat er maar is.
1: Dat is niet zo... Dat heb ik. Maar in <laughs> die zin, als je daarin gelooft, is dat, een, is dat prima. Ik geloof er heilig in, Ja, heel goed. Nou, We zullen daar nog wel even een roppertje over vechten na afloop van de uitzending. Gaan we doen. Hé, hey, uh, nogmaals even: dit, dit is nu je werkleven. Maar er gebeurde een paar jaar geleden. En even, dat was de eerste insteek. Dat we elkaar. De, er gebeurde wat in jouw leven. Wat was dat?
0: Ja, uh, nou ja, 9 oktober 2015, dat is eigenlijk een datum die uh, ja, in mijn geheugen gegrift staat. Ja. Uh, ik zat op, uh, op dat moment op de school voor fotografie ja. en ik zat in mijn uh, examenopdrachten. En uh, ja. ik was ontzettend overtuigd dat ik dus professioneel fotograaf ging uh, worden. Uh, ja, was ontzettend gedreven. Ja. Ik zat er middenin en uh, ik had een, uh, ja, een afspraak in het centrum van Alkmaar. Ja. Het was een beetje mieserig weer, maar bijna te verwaarlozen. Dus ik besloot toch om op de, op de fiets te gaan. En ik ben een heel voorzichtig, vind ik nog steeds, een voorzichtig meisje. Ik had geen haast. Dus ik, ik heb op een gegeven moment in het centrum van Alkmaar, een stadskantoor, uh, ja, daar heb ik op mijn horloge gekeken. Geconstateerd dat ik nog tijd uh, zat had. Ja, en uiteindelijk weet ik niet wat er gebeurd is, maar werd ik wakker uh, in het ziekenhuis waar een arts uh, naast mij stond en zei van nou uh, mevrouw Oepts, uh, uh, ja, u uh, bent uh, gedeeltelijk verlamd geraakt aan uw, uh, aan uw linkerarm en uw linkerhand. Uh, daar kunnen we met plastische chirurgie wellicht nog wat aan doen. Ik wist helemaal niet waar ik was, dus ik dacht, nou, ik ga maar een beetje lachen, want ik, ik zat natuurlijk ook zwaar onder allerlei pijnstillers en morfine. Ik dacht, nou, ik ga maar een beetje lachen, want ik weet niet wat ik met de situatie aan moet. Nou ja, en achteraf is dat de start geweest uh, van een uh, lang revalidatietraject. Eerst begonnen in Alkmaar, daarna, daarna doorgegaan naar Heliomare. Uh, ja, en ook de start uh, van, uh, van het boek over winnen. Hey,
1: was jij daarvoor? als wij hebben natuurlijk van tevoren, zoals we dat altijd doen met, de luister, met, de, met onze gasten, even wat voorbesproken. Was jij daarvoor ook al zo optimistisch als dat je nu bent?
0: Um, ja, ik, ik, ja, nou ja, optimistisch. Ik hou. Uh, ik hou wel van doorzetten. Uh, ik vind dat dat is echt wel mijn overtuiging. Ik, ik heb altijd gezegd, je kan nog zo intelligent zijn. Maar als je het niet goed weet in te zetten, dan bereik je er niks mee. Voor ja. mij is de belangrijkste waarde in het leven, en dat mag voor iedereen anders zijn. Maar voor mij is de belangrijkste waarde in het leven doorzetten. Uh, 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 doorgaan waar een ander stopt. Dat is maar
1: ben je dan een loopje soms wel eens tegen hele dikke muren aan dan, of niet?
0: Tuurlijk, tuurlijk. En dan? Ja, nou ja, dan is het boem. En dan is het even hoog. Ja. <laughs> nou, dan ga je weer nadenken en dan ga je daar weer op acteren. Ja. Ja.
1: Dus het, het is geen optie om te stoppen en te denken van oké, okay, dit is wat het is. Nee. Altijd maar doorgaan.
0: Ja. Ja, en ik, ik ben ervan overtuigd dat je daar dus ook heel ver mee komt. Uh -huh. En uh, natuurlijk hebben we allemaal uh, slechte dagen. En natuurlijk is het leven niet altijd uh, uh, rooskeur en manenschijn. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat je met een bepaalde mindset... Uh, ja, waar een wil is, is een weg. Dat ja. is gewoon zo. Ja. En als je je uh, doelen nastreeft en je ambitieniveau hoog houdt... Ja, dan denk ik dat er hele mooie dingen kunnen ontstaan.
1: Je was linkszijdig en je arm
0: verlamd, daar kon ja. je helemaal niks mee? Nee, en mijn hand ook niet. je ja. hand ook niet. En nee. hoe zit dat nu? Uh, dat kan ik niet, Milo. Nee? nee? Je kan hem niet omhoog halen? Nee, ik kan hem niet omhoog halen, ik kan hem ook niet opzij uh, halen. Oké. Okay. Nee. Dus dat... dat uh... En
1: dat is ook wat het is? Of ben je nog steeds in revalidatie? Nee,
0: op een gegeven moment noemen ze je uitbehandeld. Okay. En uitbehandeld wil zeggen, ja, dan is het inderdaad wat het is. En dan zal je het daarmee moeten doen.
1: Oh, even voor de, voor de luisteraars wat wel mooi was is dat uh, uh, uitbehandeld. Uh, vervolgens, ik wel even de zogenaamde, uh, nou ja, tussenkomma's. En dat deed ze met twee handen en de vingers bewogen ook. Dus wat dat betreft, dat is dus uiteindelijk vanuit niets is dit wel geweldig.
0: Jazeker, ik heb echt ontzettend uh, mooie stappen gemaakt. Ja. En ik ben ook Heliumaren heel, heel erg dankbaar voor ja. Ja, wa, wa, wat ze met mensen kunnen bereiken. Ja. Dus als je ziet waarvan ik gekomen ben, kan ik gewoon heel veel. Ja. En daar kijk ik ook vooral naar. Ja. Ik kijk vooral naar wat, ja, wat je wel kan in plaats van wat je niet kan.
1: Heb jij een lange lond? Ik denk het wel. Ja? <laughs> heb je wel eens toch dus dat je wakker wordt? je
0: Ja, en dan? maar dat heeft iedereen. En wat doe je dan? Uh, nou, het hangt een beetje van de mate af natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, in principe raap ik mezelf dan weer bij elkaar. Ja. Uh, en als ik nou echt eens een keer een slechte dag heb... Ja. dan vind ik het een heel, vind, dat vind ik zelf heel grappig. En dat werkt voor mij ook heel goed. Dan ga ik op straat lopen... en dan ga ik heel overdreven iedereen gedag zwaaien... met een hele brede glimlach. Dat, is heel, dat raad ik ook iedereen aan om dat eens te doen. Want als, wat, je ziet, wat je dan terugkrijgt, dat is zo mooi. Want mensen verwachten het niet... En die vinden het gewoon ontzettend leuk dat, dat ze zo gedag worden gezegd met een brede glimlach. Ja. Nou, dan is je dag weer helemaal goed.
1: Dus mochten wij in de toekomst mensen door de stad zien die heel overdreven gedag zeggen, dan, dan zijn dat <laughs> mensen die aan in de podcast hebben geluisterd <laughs> en B mensen die een slechte dag hebben.
0: Ja, ik raad het iedereen aan om het eens te proberen. Het, het is een heel effectief middel om, om er weer een prachtige dag van te maken. Oh,
1: wat goeds hè. Hey, je hebt een prachtig mooi boek geschreven. Dank je wel. Waar, waarvoor ben je hier aan begonnen?
0: Nou, ik, uh, ik moest dus op een gegeven moment uh, om te revalideren uh, van Alkmaar naar Heliomaren. Ja. Uh, en daar had ik totaal geen zin in. Dus dan nee. ging ik met gepaste weerstand heen. Want ik dacht, die rotarm, ik wil gewoon fotograferen. Ja. Ik heb hier helemaal geen zin in. Dus ik nee. was ook niet voorbereid. Dus met enige weerstand kwam ik daar naar binnen. En toen was het echt bam. Ik had nog nooit zoveel mensen uh, in een rolstoel gezien. Ook nog nooit zoveel mensen gezien die hun benen niet hebben... of niet goed kunnen gebruiken. Uh, dus ik schrok daar enorm van. En mijn eerste gedachtegang... en dat heb ik heel lang niet durven uitspreken. Zo erg vond ik mijn eigen gedachtegang eigenlijk. Mijn eerste gedachtegang was... jeetje, wat een zielige wereld. Ja. Wat moeten deze mensen vreselijk ongelukkig zijn... Ik wil hier niet bij horen. Ik wil me hier totaal niet mee identificeren. Dus rechtsomkeer, wegwezen hier. Dat was mijn eerste gedachtegang. Nou, zo werkt dat niet. Als je nee. moet revalideren, moet je toch naar binnen. Dus ja, ik moest toch verder dat jomare in. En ik kwam er gelukkig al heel snel achter... dat mijn gedachtegang niet op waarheid was gebaseerd. Uh, het zijn geen zielige mensen. Uh, in de verste verte niet. Uh, ze zijn niet... Uh, ongelukkig, alles behalve dat. Ik werd echt, echt omvergeblazen door hun ja, mentale weerbaarheid... de manier waarop ze doelen stellen, hun, hun veerkracht. Dus ik dacht, jeetje, dit heb ik toch echt helemaal verkeerd hè, gezien. Maar ja, volgens mij ben ik best een weldenkend mens. Dus ik dacht ook, als ik dit zo heb bedacht... Dan denken al die andere mensen dat ook. En dat vond ik zo vreselijk onterecht dat ik dacht: van ja, ik wil deze mensen gewoon heel graag uh, oprechte aandacht uh, geven. En hun veelal uh, indrukwekkende levensverhalen, uh, hè, soms ook schrijnend, maar vooral ook heel mooi, ja, wil, ik, wil ik laten zien. En ik wil gewoon uh, um, ja, laten zien wat zij allemaal kunnen, in plaats dat, dat er wordt gekeken naar wat zij niet kunnen. En dat is een beetje mijn uh, missie geworden.
1: Maar was jij verrast over die veerkracht dan?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja ik werd echt wel omvergeblazen. Ik, ja, ik, nou, ik had er niet heel erg over nagedacht. Ik had er totaal niet over nee. nagedacht, om eerlijk te zijn. Dus ja, zij verraste mij wel met de manier waarop zij in het leven staan. Ik dacht, jeetje, daar kan iedereen wat van leren. Eén brok inspiratie. Voor jong, oud, echt voor iedereen.
1: Kijk, het gekke van het verhaal is namelijk toevallig waar hij, hij voor de luisteraars, hij komt nu heel stiekem binnenlopen. Ron Ippe, dat is onze volgende gast, is horecaondernemer. En het leuke van het verhaal is... dat ik juist als mensen mij vragen van... hoe zit het Nederlands in elkaar? Dan maak ik het generiek. Dat is juist veerkracht een van de dingen waarvan ik gelijk roep... dat staat bijna bovenaan. Kijk naar horecaondernemers afgelopen twee jaar uh, met corona. Ik bedoel, Die hebben hun spullen gepakt... die zijn takeaway gaan doen van alles en nog wat... Die, die zijn niet bij de pakker neer gaan zitten. Dus het feit dat mensen die dit hebben... en, en uitzondering daar gelaten... Hè, want er zijn natuurlijk ook mensen die die stap niet maken. Zeker. Maar uh, verbaast me die veerkracht niet zo heel erg veel...
0: Nee, maar er de, 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 de kwam ook al vrij snel dat ik uh, in de gaten kreeg dat er een hele duidelijke rode draad ook was. Ja. En dat is uh, de manier waarop zij ook doelen stellen. Hoe zij uh, de regie voeren over hun eigen leven. Ja. Hoe ze hun focus behouden. Ja, echt, daar, 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 daar kan iedereen nog wat van leren. Ja. Echt.
1: ja, wat ik bijzonder vind in dit geval is de soort van cynische zwarte humorachtige dingen die ze zelf ook hebben. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel mooi als je met ze praat. Eh, nou, het lijkt het nu net alsof uh, het speciale mensen zijn... wat ik voor mezelf absoluut niet zo beleef. Maar uh, is dat er een enorme galgenhumor zit? Is dat ook iets wat jij hebt herkend?
0: Jazeker. Jazeker want, nou ja, ik liep Heliomare binnen en wat ik net zei... mijn eerste gedachtegang was nou heel hard wegrennen hier... en aan mijn benen mankeerde niks, dus dat had ik ook gekund... Maar de sfeer is daar ongelooflijk goed. Inderdaad, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan met nou, galgenhumor... dat maakt het helemaal erg grappig. Ja. Maar ja, het is gewoon een hele goede sfeer. Dus uiteindelijk toen ik wegging daar, vond ik het bijna jammer.
1: Oké, okay, dus je hebt nog geprobeerd...
0: Nou, ik heb niet geprobeerd om ah, nog okay, een keer van mijn okay, fiets te goed, vallen. Dat is dan wel weer gelukkig.
1: Dat <laughs> je wel dacht van ik ben het zat?
0: Dat zeker wel. Maar de sfeer is daar zo goed. Dat, dat je, ja, je gaat er op een gegeven moment... Het klinkt raar, maar op een gegeven moment ga je er zelfs met plezier heen.
1: Ik vroeg je daarnet of je voor je ongeluk en je herstel ook zo positief was. Ben je er positiever door geworden? Ben jij erdoor veranderd als mens?
0: Ehm. Um... Nee, ik denk niet dat ik erdoor veranderd ben als mens. Ik denk dat ik nog steeds dezelfde persoon ben. Uh, ik heb wel uh, anders naar mensen leren kijken. Dus, in die zin hè, dat ik, nou ja, uh, onbewust had ik toch een oordeel. Hè? Ik dacht dat ze zielig en ongelukkig waren, hoe naar ik dat ook nogmaals vind om te zeggen. Uh, en dat heeft mijn kijk wel verrijkt dat dat dus niet zo hoeft te zijn. Dat je eigen gedachtegangen niet op waarheid gebaseerd hoeven te zijn. Dus dat heb ik er zeker van geleerd.
1: Ja, er zijn, we, we hebben natuurlijk inmiddels iets van 54 mensen geïnterviewd... in deze podcast. En wat een soort van rode draad is... is dat al die mensen wel eens een keer wat hebben meegemaakt. Weet je, in hun leven. Dan wel privé, dan zakelijk. En daardoor in dit geval anders naar het leven gaan kijken. Is dat wel iets wat voor jou ook een beetje telt... Ondanks je vorige antwoord? Uh,
0: nou ja, wat ik zeg. Het heeft het toch... Ja, hoe naar het ook is dat je een ongeval krijgt. Het heeft het, heeft het leven ook wel weer verrijkt. En yeah. uh, ja, de eerste periode... Uh, ja, had ik heel veel pijn. En was ik heel verdrietig. En yeah. misschien vond ik mezelf ook best een beetje zielig. Ja, en op een gegeven moment krijg je wel door dat er gewoon ook nog heel veel mogelijk is. Ja. Dus het leert je nog creatiever kijken. Dat deed ik misschien al, maar nog creatiever kijken. En het leert je nog meer kijken ja, naar, naar hoe je dingen kunt gaan invullen. Ja. En, en het maakt, uiteindelijk gaat het om het resultaat. En hoe ja. jij het doet, dat moet eigenlijk niet ter zake doen. Dat is niet belangrijk.
1: Nou, Het mooie is, ik sluit er wel bij aan hoor. Ik, normaal, ik ben niet zo'n televisiekijker in die zin dat als ik kijk, kijk ik echt naar kansloze programma's. CES, uh, nou, To The Dress, of weet je wel, even dat soort dingen, omdat ik dan mijn gedachten... maar ik zat gisteravond te kijken naar een programma waar een we, relatief jonge jongen... met de ziekte van Parkinson nog steeds wiskundeles gaf. En het aardige van het verhaal is dat hij aan de linkerkant heel erg trilde... waardoor hij heel veel moeite had om het bord... Wat hij aan het schrijven was om dat vol te krijgen. Maar zijn allergrootste probleem was zijn cognitieve geheugen. Dat hem in de steek liet. Ja. Dus die wist na twee minuten niet meer wat hij had gezegd op sommige gevallen. En toch stond hij daar nog. Ja. Geweldig.
0: Zeker. Dat ja. is absoluut geweldig. Ja. Ja. En waarom ook niet?
1: Nee. Als je toch? Nou, nog, nou ja, 100 procent als dat kan. Als je nou een advies moet geven naar mensen die anders... Even, en ik doe nu ook even tussen haakjes naar mensen kijken die, die in een rolstoel zitten of verlamd zijn. Wat is dan het best mogelijke advies wat jij aan die mensen kan geven?
0: Nou, ik zeg, ik zou bijna zeggen, lees het boek. Lees ja. het boek Overwinnen.
1: Kijk, dat is commerciële. En... dat is een commerciële <laughs> <antwoord>. Dames en <laughs> heren, even, je mag er even reclame voor maken, Femke. Uh, Nogmaals, uh, uh, waar te krijgen?
0: Uh, nou ja, via www.overwinnenboek.nl. Of uh, stuur gewoon een mailtje naar me. Femke, apenstaatje, Kijk eens, de,
1: die hebben we gedaan. Dus die nu hebben we, even, dat mag nu nee, niet nee, meer. Nee, nee, nou ja, je mag nog wel twee keer, hoor. Want we worden in ieder geval niet door de NOS of andere partijen in dit geval. Dus reclame maken mag je. Maar even, wat, wat is het advies? Wat, 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 wat heb jij zelf uiteindelijk als allerbelangrijkste uit het boek gehaald?
0: Nou, die doelen stellen. Ik zou iedereen meegeven van... kijk naar wat je heel graag uh, wilt bereiken... Uh, Kijk niet wat er op dat moment je belemmering of je beperking is of hoe je het ook wilt noemen. Maar kijk wat je, ja, wat je ambitie is ja. en probeer die passie na te leven. Ja. Houd de regie over je eigen leven en, en kijk wat er nog mogelijk is op welke manier dan ook.
1: En in de omgang met mensen die mogelijk in een rolstoel zitten of verlamd zijn. Ik bedoel, wat is dan je beste advies?
0: Nou, neem ze serieus. Ze zijn niet anders dan dat wij zijn. Nee. He, het enige verschil is dat wij dus de benen hebben en zij hebben de rolstoel. Ja. En voor de rest zijn ze precies zoals wij, dus behandel ja. ze ook zo.
1: Ja, gewoon normaal.
0: Ja, doe gewoon normaal. Ja. Ga, ga ze niet uh, vermijden of praat niet over ze, over ze heen. He. Dat gebeurt soms dat er iemand achter de rolstoel staat, degene in de rolstoel vraagt wat... En diegene erachter krijgt het antwoord. Ja, ja. Dat is, hoezo? Ja. He, dus behandel ze gewoon zoals je ieder ander behandelt.
1: Ja. En dat mag best wel een beetje, af en toe een beetje cynisch. Ja. Met wat galgenhumor Tuurlijk. Klaar. Tuurlijk. Ja. Ja. Heerlijk.
0: Ja, je hoeft ze echt niet een aai over de bol continu te geven. is helemaal niet nodig.
1: Nee, en dat, als je dat te vaak doet, dan krijg je in dit geval ook het resultaat. Als bij Kenneth, dat is, tegen, dat is onze technicus vandaag. En die, is, die heeft heel veel... Ja, die is al zijn haar kwijt. Zegt overigens nu wel vijf minuten, dus wat dat betreft. Hé, hey, wat, 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 wat is je volgende stap? Ga je nog een keer zo'n boek maken?
0: Uh, ja, je bent niet, oh. je, ja, je bent niet de enige die dat aan mij vraagt. Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, dit boek is echt ontstaan vanuit intrinsieke motivatie. Had je het mij drie jaar geleden gevraagd... had ik nooit het idee gehad om een boek te gaan maken... Ja. Uh, dus het is echt ontstaan omdat het bij mij ging borrelen. En ja, dat ging steeds verder en verder. Een prachtig uh, project, uh, maar ik denk ook een uniek project. Ja. En uh, ik heb er heel veel van geleerd. Uh, ik ben ook in heel veel valkuilen gestapt. Uh, uh, het was ook zeker niet een uh, geplafijd uh, mooi paadje. Uh, er waren aardig wat hoppels ook voor mij op de weg. Dat hoort er ook een beetje bij. Ik heb ook alles zelf gedaan. Hè. Ik ben auteur, regisseur, uh, weet ik wat allemaal. Uh, dus ik, ik denk dat ik... Uh, ja, ik ben ongelooflijk trots op dit boek. Ik, ik kan me daar
1: alles bij voorstellen. Ik
0: denk dat dat gewoon bij één uh, boek blijft. Ik denk dat die dan ook het meest krachtig is.
1: Ja. Nou ja, weet je, het gekke van het verhaal is... dat is wel aardig dat toen ik het boek zag... en ik heb het er net van je gekregen... dus dank daarvoor met een mooi uh, woordje erin. Uh, toen dacht ik, weet je, als de, even in de actualiteit van het leven... op die moment, zou het wel heel mooi zijn... en dat zou jij ook kunnen om een boek te maken... over mensen die heel erg positief omgaan met hun burn-out... Dat is namelijk een doelgroep waar je niet aan kan zien dat er iets aan de ja. hand is. Maar waar we op een of andere manier veel te generalistisch uh, mee omgaan. Ja. Zo van, nou, doen die zo moeilijk. Weet je, ik bedoel. Uh, want dat is aan de ene kant natuurlijk even in de revalidatiefase. voor de groep die jij hebt geïnterviewd. natuurlijk wel een voordeel. Dat mensen ook echt zien dat er iets loos is. Uh, tegelijkertijd heeft dat later weer consequenties. Omdat we dan uh, ze als een kind van zes. Wat natuurlijk nergens op slaat.
0: Nee, nee. Ik heb ook heel bewust uh, uh, heel veel beelden geschoten. Waarop ja. helemaal niet te zien is dat ze in een rolstoel nee, zitten. Nee. Want dat doet niet ter zaken. Nee. Dus nee. Uh, ja, het gaat over krachtige leiders in een rolstoel. Maar ja. heel veel beelden zie je niet. De ja. rolstoel.
1: Wordt mij wel eens verweten. Ik heb je net een voorbeeld gegeven hoe ik daarmee omgaan. Dus ik zeg gewoon in dit geval tegen kennissen en vrienden: wij hebben een hele goede relatie. En die heeft een uh, uh, incomplete dwarslezing, die moeilijk, uh, loopt gewoon heel moeilijk. En dan zeg ik met regelmaat tegen. Schiet ervoor, want we zijn al te laat. Ja. Weet je, ik bedoel, even. En dan zie je mensen met name in de omgeving: Jeetje, wat doet die man onaardig? Nee, die man doet helemaal niet aardig. Je moet gewoon even doorlopen met die krukken. We hadden een afspraak op tien uur. Maar je ziet dan met name ook de omgeving... dat hij erop reageert en daar iets over vindt.
0: Best bijzonder. Ja, omdat ze het niet gewend zijn. Het is ook niet bewust, hè. Het is gewoon, we weten, we zijn het niet gewend. En dan vinden we het lastig om er wellicht mee om te gaan.
1: Zo is het. Wat is jouw motto in het leven?
0: Zo, dat is een moeilijke vraag. Wat is mijn motto in het leven? Uh, nou ja, wat ik eigenlijk net al zei. Uh, doorgaan waar een ander stopt. Dat vind ik heel belangrijk. Niet, niet opgeven. Zoek naar wegen. Ook al ga je misschien uh, een andere kant op en probeer je het dan op een andere manier. Soms lukt het niet en stoot je je neus. Nou ja, ook prima. Ja. Jammer dan. Zoek je weer een andere weg. Dus... Geef niet te snel op. Er is echt, als je wilt, is er zoveel mogelijk. Dus volg je gevoel, volg je hart en jaag je passie na, je droom. En droom vooral groot.
1: Even wij eh, proberen dat motto in dit geval op een tegeltje te krijgen... Uh... <tie> Ik geloof dat ik nu ongeveer een muur moet kopen. om het daar op te zetten. He? Ik bedoel, even. Het begon zo compact. Ik dacht, nou, dat past er wel op. Maar het wordt nu ongeveer een tegel van vijf bij vijf. Nou ja, we komen hem in dit geval wel. Ik wens nou, je veel die... succes. Ja. Wat, is jou, wat is voor jou een lange lont?
0: Uh, wat is voor mij een lange lont?
1: Ja, een voorbeeld. Nogmaals niet, niet in, in het synoniem, maar met name een naam. Wie is voor jou een lange lont? Iemand oh. waarvan jij echt denkt, oh, dat is voor mij echt een voorbeeld. Die is altijd optimistisch en positief.
0: Oké, okay, nou dat zijn er natuurlijk een heleboel. Hè? Want al die krachtige leiders in dat boek, uh, die, uh, ja, die hebben ja. een lange lont. Um, maar de naam die me nu te binnen schiet, dat is Ilse Moerkerk. Yeah. Uh, uh, Ilse die is helaas uh, geconfronteerd uh, met botkanker. Dat is drie keer uh, teruggekomen. Shop. Daarbij is uiteindelijk ook haar been geamputeerd, maar ook een hele hoge amputatie. Yeah. En, zij, uh, en zij heeft natuurlijk ook haar slechte dagen. Hè? Maar uh, zij is wel echt altijd positief, uh, maakt er het beste van... Uh, ja, weet ook heel goed uh, haar emoties daarin te benoemen. En schrijft dat ook van zich af door middel van blogs. Ja. Uh, dus ik heb heel, heel groot uh, respect voor haar.
1: Ja. Dan gaan we haar bellen. Want uh, normaal dingen gaan veel sneller dan het is. Hè? En ik ben blij dat je Ilse... Want zij zit niet in een rolstoel, hè?
0: Ze staat ook in de rolstoel. Oh, ze staat ja. in de boek. Oh, oké. Okay.
1: Nou ja, dan moet in dit geval centraal... Maar even gaan kijken hoe we dat doen. Want, ze
0: kan ja. ook met uh, krukken lopen.
1: Fantastisch, want dat is dan wel de voorwaarde. Want dit is niet echt een uh, geschikte studio voor uh, mensen met een stom. Dan zit je precies met je kinderen. Uh, niet doorvertellen, want anders worden ze misschien aangeklaagd. Maar hij zegt nu ook dat ik moet stoppen. Dus wat dat betreft het gaat hartstikke goed. Hartstikke bedankt voor je enthousiasme.
0: Wederzijds en, uh, bedankt.
1: Voor het leuke gesprek. Heel veel succes. En ik hoop in ieder geval dat er nog uh, meerdere boeken gaan verschijnen... Uh, met evenveel valkuilen. Met evenveel problemen die je tegenkomt. Maar het is te mooi om in ieder geval niets meer te doen. De aankomende jaren. Dus hartstikke bedankt. Graag gedaan. Veel succes. En uh, nogmaals, ik zwaai gewoon even. En ik weet zeker dat hij terugkomt. Bij deze, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.